0: Mulheres Elétricas, com Carol
1: Gilberti.
0: Olá, pessoal. Aqui é a Carol Gilberti. Estamos aqui para mais um final de semana de entrevistas com Mulheres Elétricas. Bem-vindos e bem-vindas. Obrigada pela presença, pela audiência. Hoje a nossa conversa... Bom, eu tenho o prazer aqui de receber a Bia Santos, que é a única... Negra homenageada no Museu da B3, ela é CEO e fundadora da Barcos Educacional, que é uma edtech, ou seja, uma startup de educação, que tem como objetivo democratizar o acesso à educação financeira através da tecnologia. E essa startup, ela foi uma das é, poucas que teve atuação socioambiental escolhida para o programa de mentoria da Cielo. E ela está participando também da aceleradora Mais da Ambev, além de ser um dos primeiros negócios de impacto social a receber investimentos via empréstimo do filântropo, Ellie Horn, que também é fundador da Cirela. Bom, a gente vai falar sobre vários feitos aqui da Bia... Ela é uma jovem incrível que está realmente trazendo e fazendo impacto e trazendo mudanças aí para essa dor, vamos dizer assim, que eu acho que é uma dor social, econômica, cultural do Brasil. Não importa a idade, né, a geração, a, não importa a raça, não importa é, a classe social, eu penso que a educação financeira ainda é um problema, né, uma dor aí do, 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 da nossa cultura. E a Bia vem trazendo aí, vamos dizer, disruptando o, o, a mentalidade... Tanto de jovens quanto de pessoas de várias idades aí para quebrar os paradigmas ligados à, à gestão financeira, uma boa relação né, com o dinheiro, que é preciso. O Dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas tem que ser uma relação saudável. Então hoje a Bia veio aqui conversar com a gente para falar sobre muitos aspectos e também todas as conquistas dela. Bia, obrigada pela presença, seja muito bem-vinda. Por favor, é, apresente-se né, e os ouvintes estão aqui para te receber.
1: Oi Carol, tudo bem? Olá, ouvinte. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Estou é, super animada aqui para compartilhar um pouquinho da minha trajetória, de como foi a fundação da Barcos, né? E também desse meu olhar enquanto educadora financeira e gestora, mas principalmente para falar desse tema aqui que é super importante, que é a educação financeira, né? Afinal de contas. É um tema que falta ali no nosso ensino básico, a gente não tem acesso à educação financeira ao longo da nossa vida e isso acaba causando alguns problemas, né? Quem nunca teve dificuldades de, às vezes, escolher o melhor caminho para alcançar o objetivo ou para fazer o seu próprio planejamento financeiro, principalmente em tempos de crise. Então, eu estou super feliz por esse convite. Já fui devidamente apresentada por você, Carol, você já contou aí... Alguns, alguns pontos, alguns marcos importantes da minha história e vamos bater esse papo. Legal,
0: Bia. Muito bom. Obrigada aí pela sua presença. Muito bom ter você aqui para poder contar essa história e é por aí que eu gostaria de começar. Como que surgiu essa sua ideia? né Ou talvez veio de uma necessidade? Porque a gente sabe que a história do, das empreendedoras, dos empreendedores, geralmente se inicia... Com uma própria dor, um próprio incômodo, um próprio desafio, que você fala: putz, por que, que eu não tenho, por que, que o mundo não tem essa solução ou não tem isso no mercado? Quem sabe eu não penso em algo para poder contribuir com, com esse desafio? Como é que foi essa, esse seu clique, né? Vamos dizer, o estalo para que você é, fundasse né, a, a Barcos Educacional e levasse essa solução para o
1: mercado? O que, que você sentiu e o que, que você estava vivenciando nessa época? Olha, Carol, realmente vários dos negócios, né, de impacto social normalmente surgem de uma uma demanda social ali de uma comunidade, de uma experiência daquele empreendedor, daquela empreendedora. E comigo não foi muito diferente, apesar de ter vindo num contexto um pouquinho diferente. É meu primeiro contato com a educação financeira veio através de um projeto que eu desenvolvi, Junto do é, meu colega de turma na época, o Marden, hoje é meu sócio na Barcos. A gente estava ali no auge dos nossos 15, 16 anos. E com apoio de professores, que foram grandes mentores para a gente, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa que falava sobre o comportamento do consumidor jovem. Nessa época, lá em 2012, a gente já tinha ali é, vários indícios né, de que a nossa geração ela tinha muita dificuldade também em lidar com, com a sua própria vida financeira. Tinham é, uma forma de consumir bastante exagerada, não entendiam bem sobre o sistema financeiro nacional, não sabiam sobre o papel dos bancos, serviços financeiros. Então, a gente viu isso como um grande alerta do ponto de vista comportamental e a gente trouxe a educação financeira como a grande solução ali, uma das principais soluções para conseguir educar o jovem a lidar melhor com o dinheiro e se planejar é, para a sua vida financeira. Então, na verdade surgiu de um projeto de pesquisa apoiado pelo CNPq é, e numa escola pública aqui no Rio de Janeiro então quero levantar também, eu acho que é super importante a gente falar de como né, iniciativas é, como essa mudam a vida de jovens que estão em periferias, que estão em, em colégios é, públicos né? e foi a partir daí que eu comecei a estudar educação financeira e nunca mais parei. Então, isso foi em 2012. Em 2015, a gente reuniu de novo é, esse grupo de pesquisa, a gente conversou e percebeu o quanto ter tido acesso à educação financeira através daquele projeto foi extremamente essencial é, para que a gente, apesar de termos vindo aqui do subúrbio do Rio, de não termos muita grana, é, termos conseguido ali começar a investir muito cedo, ter um planejamento de curto, médio e longo prazo e lidar melhor com a nossa forma de consumir e, e de nos relacionar com o dinheiro. Então, bom, veio daí a ideia da Barcos. A Barcos foi fundada em 2016, um pouquinho depois. E há sete anos nós temos nos dedicado aí, todos os dias a compartilhar sobre esse tema com o máximo de brasileiros possível.
0: Boa, Bia! Já que você, então, comentou sobre a estruturação do negócio, né, o propósito dele e como vocês impactam, vamos falar um pouquinho, então, da usabilidade dele. Como é que ele funciona? Como que vocês, através da Barcos, hoje, chegam até essas escolas aos jovens? É, o foco, realmente, são os jovens? É, são só de uma certa região, de uma certa classe social? O, qual que é, a, 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 realmente, assim, a abrangência do projeto? É só no Rio de Janeiro? Conta um pouquinho pra gente é, como que tá aí a atuação da Barcos no Brasil, né? Porque eu vejo que você também tá participando aí de vários outros é, programas, através de empresas. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre é, a parte prática mesmo, tá? Da Barcos. Como que vocês hoje estão aí penetrando e capilarizando aí no mercado e atingindo quem, como, é, onde, né? Bora falar um pouquinho sobre isso.
1: Maravilha, Carol. Vamos falar, sim, sobre como a Barcos atua hoje. Na verdade, a gente começou atuando dentro de sala de aula com jovens e professores, é, já que a gente entendia né, que dentro da escola era um, um espaço super suscetível, ali, super positivo para a gente compartilhar sobre o tema e apoiar os professores também de forma interdisciplinar a trazer educação financeira para as suas matérias. Mas, com a pandemia... A gente sabe, né, o quanto as escolas sofreram, algumas tiveram que fechar suas portas, enfim. Então, foi um período bastante difícil para a gente continuar levando a educação financeira é, ali em sala de aula presencialmente. Então, foi ali em 2020 que a gente é, decidiu mudar um pouquinho a nossa estratégia e trazer tecnologia para escalar o que a gente já fazia, não só com os alunos, né, com os nossos adolescentes, mas também com seus responsáveis e professores, com o público mais adulto. É, então, foi ali que nós criamos, né, a Yara, que é a nossa inteligência artificial, que ensina educação financeira por um canal ainda um pouco inusitado, que é o WhatsApp. Então, a gente cria trilhas de aprendizagem, cursos que se assemelham a cursos de grandes plataformas, mas eles operam 100% pelo WhatsApp, como se você estivesse conversando com uma educadora financeira mesmo, com a Yara. As nossas trilhas de aprendizagem, elas são totalmente personalizáveis, então você vai ali compartilhando as suas informações e ela vai diagnosticando e te direcionando a trilhas de aprendizagem que façam mais sentido para você e... Você também consegue aprender sobre temas como controle financeiro, uso de crédito, inadimplência, como começar a investir, enfim, tem vários temas legais que a gente personaliza para o público. Então, hoje a gente atende principalmente empresas é, que contratam a IARA como uma forma de direcionar, de educar né, o seu público, seja funcionários, sejam clientes, projetos sociais, é, para que a gente consiga levar a educação financeira de forma gratuita para o nosso Brasil.
0: Bia, segundo uma pesquisa feita pelo SPC Serasa e pela Câmara Nacional dos Dirigentes e Logistas, é, essa pesquisa aponta que 4 entre 10 jovens estão ou estiveram com o nome sujo. É, ou seja, eles têm uma dívida que venceu e não foi paga. Os principais motivos é, deles estarem né, no vermelho... É, uma é a necessidade de contribuir com as despesas da casa dos pais e a segunda é a falta do controle financeiro. Aí eu pergunto a você, como que então a Barcos, é, né, que já é uma educação financeira, consegue diminuir esse número? Ou salvar esses jovens, né, que a gente está aí falando de uma faixa etária entre 18 e 24 anos, ou seja, que já iniciam a vida endividados. Como que a Barcos pode, então, é, trazer para o positivo, em vários aspectos, né, a vida desses jovens aí que estão é, precisando desse apoio e auxílio?
1: É, Carol, esse é um dado extremamente preocupante, né? E mostra o quanto ter acesso à educação financeira antes de entrar no mercado de trabalho, ou seja, ainda na escola, né? na infância, na adolescência, poderia diminuir esse grau super relevante, super elevado ali de endividamento, de inadimplência é, nesse grupo mais jovem ali, que está com seus 18 anos, é, que acabou de entrar no mercado de trabalho e que está iniciando a sua vida adulta, né? Então... Essa é uma preocupação muito grande foi por esse motivo também que a Barcos ela foi fundada lá em 2016. E acho que tem um outro recorte que é bastante importante a gente trazer, é, que mostra que muitos desses jovens se endividam e acabam ficando com contas e atraso também porque eles precisam ajudar em casa, né? eles precisam ajudar ali os seus responsáveis, a sua família, a dar conta das contas da casa. E a gente sabe que esse também é um peso extra, principalmente para os jovens que, tão, que fazem parte das classes CDE, e E. E isso é algo que às vezes a gente não leva em consideração, né? Então muitos desses jovens já iniciam as suas vidas endividadas porque eles estão arcando é, com dívidas, né, com contas em atraso dos seus familiares que também não tiveram acesso à educação financeira. Então isso mostra uma bola de neve. O quanto ter acesso a esse conhecimento é importante não só para a população adulta, para que ela consiga é, melhorar ali a sua relação, ter esse planejamento, pagar suas contas em dia, acessar serviços financeiros como o próprio crédito, de uma forma consciente e de uma forma organizada, mas que... Dessa forma, a gente consegue aliviar também é, o peso que essa falta de educação financeira pode trazer para a geração mais jovem. Então, é realmente um olhar que a gente precisa ter geracional, né? Do quanto isso acaba sendo levado ali de geração em geração e prejudica, faz com que esses jovens possam focar menos no seu autodesenvolvimento, menos no consumo de cursos, de, enfim, é, é, de recursos que podem ajudá-los ali nas suas carreiras, eles acabam precisando direcionar esse recurso para dentro de casa. E dito isso, a gente tem iniciativas que focam principalmente na população mais adulta hoje, é, até pelo próprio uso do WhatsApp, hoje o WhatsApp está na mão de 96% da nossa população, então a gente consegue chegar através dele, né, que é o aplicativo mais baixado e mais usado do Brasil nos grupos mais vulneráveis, que tem mais dificuldade em acessar é, aplicativos e, e plataformas de cursos, que tem pouco espaço às vezes no seu smartphone, tem dificuldade de acesso à internet ou baixo letramento digital, né, tem dificuldade ali de... de enfim, utilizar esses aplicativos. Então, a gente usa o WhatsApp também com um olhar muito forte de acesso, né? A partir do momento que essa população adulta que tem mais dificuldade em acessar outros formatos de curso, consegue ter acesso a essa informação, a esse conhecimento essas práticas, ela, consequentemente, vai melhorar a sua vida e compartilhar também desses conhecimentos dentro da sua própria casa. Então, é um movimento muito de ganha, 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 né? A gente vai ali fazendo essa educação e isso vai reverberando em, outros, em outras pessoas da família. Mas a gente também realizou um projeto recente, que foi bastante interessante, que junto ao Instituto XP e a Associação Cactus, que é o torneio de educação financeira, que foi focado é, em jovens do ensino fundamental e do ensino médio, e também professores, principalmente de escolas públicas, e foi muito legal, a gente atendeu mais de 35 mil jovens e professores de todo o Brasil, levando trilhas de educação financeira, falando sobre consumo, falando inclusive sobre sustentabilidade, então falando sobre organização financeira, com vários temas ali para que eles desde a base né, se interessem e possam levar também para dentro de suas casas e conversar com seus responsáveis. Então acho que ainda tem muito espaço para a gente crescer, mas é, falando tanto com a população mais jovem quanto com os adultos, a gente consegue é, sanar esse problema. A gente vai
0: para um intervalo rapidinho, mas fiquem por aqui que daqui a pouco a gente volta com a entrevista da Bia Santos. Até já!
1: Mulheres
0: Elétricas! Estamos de volta com a entrevistada do dia, que é a Bia Santos. Founder e CEO da Barcos, uma plataforma de capacitação financeira, principalmente para os jovens, que os jovens do Brasil estão endividados. Então, ela trouxe aqui a trajetória dela, a história de como ela fundou, diante dessa, desse desafio na sociedade, o desafio na realidade dos jovens brasileiros. E a gente está aqui batendo esse papo, então fica com a gente aqui. Bia, você falou uma palavra que é extremamente importante, que é geracional. A gente tende a repetir muito o que a geração anterior, né? Os dos nossos pais é, fizeram, passando essa herança pra gente, que nem sempre é uma herança positiva. É, a gente acaba virando um, um, um ciclo, né? Que vira é, é, sistêmico mesmo, né? para não usar, usar outra palavra, porque vira um sistema mesmo, um passando pro outro. Mas há também uma, uma questão importante aqui, é, é que quando nós temos referências, né, exemplos para que possamos, né, olharmos e nos, nos inspirarmos, é, vejo muito a sua figura, né, a sua pessoa, não só por ser uma jovem, uma mulher, negra, falando sobre questões de educação financeira dentro dessas classes, né, CDE, que geralmente não tem muito acesso, não tem essa cultura. Aliás, o Brasil como um todo, igual eu falei lá no início da nossa entrevista, já é um país que não tem um bom relacionamento com o financeiro. né? É, ou se é rico, ou se é pobre, aquela coisa que a gente sempre ouviu. né? Você está sempre nos extremos da, da sociedade, mas a relação com o dinheiro, como que funciona? Ninguém nunca trouxe né, para para mesa, a pauta do dinheiro, não é só classificar como classes sociais, a gente tem que ter a educação e a, a, o conhecimento do que é o dinheiro, o dinheiro é bom, todo mundo precisa e ele prospera, desde que a gente tenha uma boa relação com ele, o conhecimento e essa capacitação que hoje você está trazendo. Então vejo você como uma figura que também é uma figura importante para essa referência. É... E vejo aí que você ainda é super jovem e eu queria entender um pouquinho agora sobre você, Bia, sobre a Bia, né? Como que você se enxerga mesmo é, como um personagem nessa né? protagonista dentro de um cenário, que a gente sabe que o Brasil há vários brasis dentro de um Brasil. E como que você acha que a Bia mesmo consegue impactar? Eu sei que a, a solução, a tecnologia é super importante, porque é o um meio que se consegue é, entregar esse conhecimento, mas como que a Bia se enxerga? De diante disso tudo, né? Essa figura que inspira, que, que muda, que uh, é uma referência e que impacta, porque eu acho que isso que é o mais importante. É, vamos falar um pouquinho, então, sobre você. Que, como é que você se enxerga nesse cenário todo aí? Olha, Carol, é até
1: engraçada essa pergunta, porque é, eu não fundei a Barcos, né? E, e não criei esse movimento com o objetivo de ser uma referência enquanto pessoa física, né? enquanto Bia. Eu queria, na verdade, é, genuinamente resolver um problema que me afetava, que afetava a minha geração, afetava a minha comunidade e que eu percebia através de números que afetava o Brasil inteiro. Então, esse movimento de enxergar um problema e buscar uma solução foi o que fez com que a Barcos se tornasse o que é. E me ver enquanto referência é, é, me traz uma sensação, claro, de orgulho, de felicidade por ver o meu trabalho e as minhas intenções né, sendo reconhecidas, mas ao mesmo tempo me traz uma preocupação que é, é exatamente esse ponto, né, o da representatividade. É, existem muitas outras jovens negras é, que estão no mercado financeiro e em vários outros mercados é, e que pensam soluções para problemas reais da nossa sociedade, mas que não têm, é, infelizmente, as mesmas oportunidades, não tiveram as mesmas oportunidades e que acabam é, tendo que desistir no caminho porque é, não encontram espaço para desenvolver aquilo que elas acreditam em quem elas são. E isso é bastante preocupante, né? Eu sei que hoje eu sou representatividade para várias outras jovens, pessoas negras, mulheres, é, que vieram também de subúrbios, que vieram de periferias de diversos estados e que, é, enfim, eu recebo mensagens, né é, também em momentos que eu estou em sala de aula, é muito gostoso ouvir que elas se sentem inspiradas por ver que é possível, né? Mas ainda assim, esse caminho é, que eu trilhei, né, e que tantas outras meninas estão tentando trilhar, ainda é muito difícil, ainda é muito doloroso. Então, eu acho que é um é esse misto, né, de ao mesmo tempo é, entender que representatividade é extremamente importante e me enxergar, sim, nesse lugar mas de saber que só representatividade não é, é suficiente para que essas jovens, para que esses jovens, eles consigam caminhar, né, esse, esse, enfim, passar por todo esse processo que é tão difícil. Então, a gente precisa cada vez mais é, encontrar e buscar e oferecer essas oportunidades, apoiar, mentorar né, e mostrar que é possível, mas também mostrar os caminhos para que eles cheguem até lá.
0: Bia, eu concordo plenamente com você e fico muito feliz que você tenha essa consciência, né? não só como mulher, como negra, como jovem, como, enfim, entendendo o papel importante que você exerce como referência, mas entendendo também que a referência sem ação e sem tangibilização, ela fica no âmbito do sonho, né? ela fica muito no etéreo. E eu acho que a gente passou por uma transição muito grande. A gente tem heróis, a gente tem ídolos, mas a gente precisa realmente tangibilizar, transformar tudo aquilo que foi feito, né, percorrido, suado, vamos dizer assim, né, colocado a mão na massa, em formas de ensinar outros a também fazerem e chegarem lá. É só assim que a gente vai conseguir... É fazer com que representatividade vire também ação tangível, né, e, e de ter mais pessoas ao nosso lado. E não há nada mais gratificante do que ter pessoas fazendo ao nosso lado. Quando eu também resolvi trilhar esse caminho aí das mulheres, falar sobre mulheres de forma geral, não importa de onde é a idade, não importa o que fazem, né, de onde estão, mas é uma questão muito forte para mim, é fazer com que isso se torne real e tangível e não fique só no âmbito da inspiração e do sonho da, do ídolo, né? tem que trazer isso para pra... É, sair da heroína e, e, e chegar na, na, naquela que está ali realmente botando a mão na massa, né? Falando, não, o dia a dia é assim, vem comigo, você quer? Isso é muito importante. É, falando um pouquinho sobre a sua trajetória agora, vamos falar, né? Eu sei que você trouxe muita consciência diante do seu papel, mas a gente precisa, sim, é, exaltar tudo aquilo que você conquistou. Por exemplo, né, você foi reconhecida pela Forbes na lista do Under 30, né, você, na área de ciência e educação. Você também foi vencedora do prêmio Mulheres que Transformam da XP na categoria Inovação e Finanças. E você tem toda uma trilha aí de graduação, de pós, de conhecimento, que eu acho que isso é que é importante também. A gente não pode diminuir a trajetória, né, aquela, a viagem para chegar até o topo e até o que é o topo, né, Bia? O que, que é você estar no pódio, eu penso que nós empreendedores e empreendedoras a gente a está gente sempre em constante movimento não há uma chegada, né? não há uma, uma, um troféu, há sim vitórias ao longo do caminho e derrotas também. Eu queria que você falasse um pouquinho então sobre a sua trajetória pessoal, né? essas conquistas que você conseguiu, é, é, esse papel que você está exercendo e claro, sempre levando para o âmbito da tangibilização, da concretização e de como transformar tudo isso em ação. Eu queria que você desse um pouquinho desse parecer aí para a gente.
1: Ai, Carol, fico super feliz. Obrigada por ter trazido esses reconhecimentos. Porque, no fim das contas, esses reconhecimentos são verdadeiros combustíveis né, para que eu continue realizando o meu trabalho e levando a educação financeira para o Brasil. É, eu acredito muito que a educação é uma das chaves para que a gente diminua as desigualdades do nosso país. né, É parte importantíssima da solução. Então, é, ver esses reconhecimentos, né, principalmente na área de ciência, de educação, de inovação, é, me fortalecem muito, abrem novos caminhos, né, novas oportunidades, e eu acho que também coloca né é, e aí a gente traz de novo a representatividade que é extremamente importante para mostrar que que é possível né que a gente consegue chegar lá junto e no finzinho do ano tiveram outras duas é, dois reconhecimentos que foram super importantes para minha carreira um que foi ter sido reconhecida enquanto tech interpreter é, destaque no prêmio Women That Build Awards que enfim é, reconhece né, mulheres que estão inovando é, na área de tecnologia e para mim foi um prêmio super assim, bacana porque é, a Barcos ao longo dos anos né, se posicionou muito enquanto uma edtech, enquanto uma startup de educação mas é, eu ainda não era vista como uma empreendedora área de tecnologia, né, à frente de uma startup, que também é um nicho bastante difícil, né, de encontrar outras mulheres e pessoas negras, principalmente. Então, é, foi um reconhecimento muito bacana, porque mostrou que, de novo, né? a gente, quando tem oportunidades, quando a gente tem mentores, pessoas apoiando, quando o mercado enxerga, a gente consegue chegar lá. É uma questão de oportunidade. E o segundo reconhecimento foi é, estar na Powerlist 100 que seleciona né, 100 personalidades mais influentes da lusofonia de países né, é, que é, não foi só no Brasil então isso foi muito bacana porque também me colocou ali enquanto destaque é, em países que tem como principal língua né, o português e isso mostra que, bom, não estamos sendo só é, representatividade aqui no Brasil, mas também em outros países, expande também a nossa capacidade de articulação nesses países, então é extremamente bacana assim, eu fico muito feliz que o meu trabalho esteja de alguma forma apoiando, né, outras pessoas a seguirem seus caminhos e a verem isso como uma possibilidade. E eu trago muito isso, inclusive, nas minhas aulas, nas mentorias que eu ofereço, com outras mulheres, outras pessoas negras, né? É muito importante sempre que esses reconhecimentos não parem só na gente, que esses reconhecimentos, eles sejam, de novo, combustível para que o nosso trabalho seja mais compartilhado e que a gente consiga falar com mais pessoas e mostrar, né, nos nossos altos e baixos, né, que não são tão só altos, muito pelo contrário, né, o trabalho no dia a dia é super estafante, a gente tem muita coisa para resolver, mas que é, seguindo determinados caminhos, né? a gente já mostra ali é, qual é a forma mais tranquila, talvez para as próximas gerações, para outras pessoas, é, para que elas cheguem lá com mais tranquilidade. Então, é isso, acho que a gente retroalimenta um ciclo muito positivo. É isso mesmo, Bia. Tem que ser sustentável esse movimento, né?
0: A gente tem uma, um momento de ação, de reconhecimento, de, de entrega. E uma hora a gente realmente vai fazer a passada desse bastão para as outras pessoas que virão depois da gente, formadas por nós ou não, mas muitas vezes que estão ali ao nosso redor, é, se alimentando do nosso conhecimento, do que a gente tem para entregar, e isso vai é, fazendo com que isso que, que o ciclo seja sustentável, né? A saída de uns, a entrada de outros e por aí vai. É, fico feliz que, que você seja parte aí, é, de uma ponta enquanto outros estão sendo parte de outras pontas outras causas outras pautas outros temas eu falo que o que não faltam são desafios no mundo para a gente conseguir é, transformar e mudar né para resolver essas questões sociais econômicas enfim políticas tudo que a gente tem no mundo é, se a gente faz um movimento positivo para melhoria a gente já tá fazendo muita coisa então eu te agradeço, olha, foi um bate-papo incrível que a gente teve aqui com você. É, convido então todos também a conhecerem o trabalho aí da Bia, tudo que ela está fazendo. Ainda tem muito tempo pela frente, ela ainda é uma jovem aí que tem né, um longo caminho aí para poder fazer acontecer e transformar. E que bom, né Bia? É, fica, ficamos aqui à disposição, viu? Mulheres elétricas, na hora que você quiser voltar para contar mais sobre as suas conquistas. E foi um prazer poder entrevistar você e poder contar a sua história, viu? Um abraço, fique bem e até a próxima!
1: Obrigada, querida, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, é, foi ótimo poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e que a gente continue tendo boas histórias para contar, viu? Um beijão. Bia, foi um prazer tê-la aqui em Mulheres Elétricas,
0: volte sempre, parabéns por tudo aquilo que você está executando através do seu trabalho, do seu conhecimento e levando isso tudo como impacto para tantos outros jovens aqui no Brasil. Até a próxima. Bom, eu sou a Carol Gilberto. Para vocês que nos acompanharam aqui, muito obrigada pela audiência. E nos acompanhem também lá no arroba Mulheres Elétricas. Até semana que vem. Oh, 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 oh. Mulheres
1: Elétricas.